1: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 12 năm 2021, tức ngày 21 tháng 11 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ lễ Thiên Chúa Giáng Sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các xứ đạo đều tổ chức đơn giản nhưng ấm áp và đảm bảo an toàn cho giáo dân. Lần đầu tiên thu ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Trị đạt hơn 5.000 tỷ đồng, đứng thứ ba trong 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Sau khi vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm SARS-CoV-2 của công ty cổ phần Công nghệ Việt Á bị khởi tố, công an thành phố Hồ Chí Minh ra soát tất cả các trường hợp mua sắm vật tư y tế. Trong phần tin thế giới, trong cuộc họp báo lần thứ 17, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ Nga và Trung Quốc đang cùng phát triển vũ khí công nghệ cao. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình COVID-19 trước sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Giáng sinh năm 2021, chào đón năm mới 2022, hôm qua Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm tặng quà và chúc mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, lễ Thiên Chúa Giáng sinh không chỉ là ngày lễ trọng của riêng người Công giáo, mà cũng là niềm vui chung của đông đảo các tầng lớp nhân dân, như là thanh thiếu niên trên khắp các vùng miền của đất nước. Các giáo phận giáo xứ dòng thu Công giáo tổ chức nhiều hoạt động từ thiện bác ái đặc biệt là chung tay cùng các lực lượng trong phòng chống dịch Covid-19 mang lại những tình cảm ấm áp, hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn tổng giám mục Du Vũ Văn Thiên và ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp tiếp tục chỉ dẫn, động viên, khích lệ đồng bào Công giáo xây dựng giáo phận ngày một phát triển, đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội, của đất nước và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và địa phương. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước và duy vai trò cầu nối giữa đảng, chính quyền với chức sắc trước việc và bà con giáo dân.
1: Những ngày qua, các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức họp mặt, tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng lễ Giáng sinh đến đồng bào công giáo và tin lành. Lãnh đạo các địa phương mong muốn thời gian tới, các linh mục tiếp tục tuyên truyền để bà con giáo dân phát huy vai trò đoàn kết, gắn bó với chính quyền, đoàn thể tại địa phương, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Chú trọng thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này. Mùa giáng sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vì vậy mà tại các xứ đạo của tỉnh An Giang đều tổ chức lễ đơn giản, tiết kiệm hơn so với những năm trước. Phóng viên Phan Ánh có ghi nhận tại tỉnh An Giang.
3: Mùa giáng sinh năm nay, giáo xứ Bình Tây, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang được tổ chức trên tinh thần nhỏ gọn tiết kiệm để tạo điều kiện cho giáo dân đến tham gia thánh lễ trong hai ngày 24 và 25. Giáo xứ Bình Tây bố trí nhiều khung giờ khác nhau nhưng không quá 50 người, độ tuổi tham dự từ 18 đến 60 tuổi, người dự phải tiêm đủ hai mũi vaccine sau 14 ngày hoặc khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Mặc dù lễ Giáng sinh là ngày quan trọng đối với mỗi giáo dân, tuy nhiên vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, nhiều giáo dân ở giáo xứ Bình Tây này đã quyết định thực hiện thánh lễ qua hình thức trực tuyến tại nhà. Ông Huỳnh Ngọc Luyến, một giáo dân ở xứ đạo Bình Tây, chia sẻ.
4: Cơ bản thì người ta mặn lễ chắc tại nhà trực tuyến, trên cái vô tuyến
5: thì mình dự lễ trực tuyến, còn đi lại nhà thờ thì đông đảo. Nó hơi khó, phải phiên người người ta đừng đi lại tới đó đông, đông nếu mà đi đông mình phải cách xa ra. Trong gia đình mình thì chắc ở nhà, ăn lễ trực tiếp.
3: Tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang là địa phương có đông đồng bào công giáo sinh sống. Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, để các hoạt động tôn giáo trong lễ Giáng sinh được an toàn, các giáo sứ đều tổ chức rút ngắn thời gian và hạn chế số lượng người tham dự đến dự thánh lễ hay là sinh hoạt vấn đề tôn giáo thì cũng phải áp dụng biện pháp 5 k của bộ y tế. Người dân nào có biểu hiện về sức khỏe thì ở nhà thực hiện thánh lễ qua tivi hoặc internet. Linh mục Hoàng Ngọc Minh, chánh xứ giáo xứ An Châu huyện Châu Thành chia sẻ:
0: Tình hình năm nay dịch thì diễn biến rất là phức tạp, cho nên thì giáo xứ cũng rất là lo lắng. thì cùng bàn với hội đồng mục vụ thì năm nay tổ chức thì nói chung là ngắn gọn và đơn giản lại và sẽ bảo đảm vấn đề là năm k rồi vấn đề bà con tham dự thánh lễ thì cũng chắc cũng sẽ hạn chế hơn so với năm và cũng kêu gọi đó là nên tham dự
6: thánh lễ online.
3: Mùa giáng sinh đã đến, cảnh quan những xóm đảo trên địa bàn tỉnh An Giang đã được khoác thêm màu áo mới. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động đón giáng sinh giảm bớt, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương và bà con giáo dân, hy vọng mọi người mọi nhà sẽ đón một mùa Noel hân hoan, an lành, hạnh phúc. Giờ xứ đạo An Giang, mời quý vị và các bạn
1: cùng nhóm phóng viên Trần Hiếu và Minh Quốc đến tỉnh Cà Mau gặp bà Phan Thị Mai ở ấp Khánh Hưng A xã khánh hải huyện trần văn thời là một tín hữu công giáo bà luôn tuân thủ những giáo lý giáo hội gian dạy và áp dụng những điều tốt đẹp đó vào cuộc sống yêu thương và sẻ chia chính là bí quyết để bà mai sống tốt đời đẹp đạo
3: từ nhỏ bà phan thị mai đã được cha mẹ cho đến nhà thờ thiên chúa giáo học hỏi được các sơ cha xứ chỉ dạy về giáo lý không chỉ thấu hiểu nhiều các giáo điều mà bà còn áp dụng những điều đó vào cuộc sống hàng ngày Gần nhà bà Mai có gia đình ông Nguyễn Văn Nghiêm, hoàn cảnh rất khó khăn. Gia đình bà Mai có con cá, bó rau cũng hay chia sẻ với ông Nghiêm. Trong đợt dịch Covid-19 hiện nay, bà Mai đã lấy gạo, mì gói của nhà mình hỗ trợ ông Nghiêm vượt qua khó khăn. Họ đạo tại địa phương thành lập các hội, nhóm để làm việc thiện nguyện. Bà Mai rất nhiệt tình tham gia, tiêu biểu là hội Lezo với những thành viên nữ chuyên đi thăm hỏi, động viên giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bà Phan Thị Mai đúc kết những điều cốt lõi giáo hội dạy bằng hai từ yêu thương và sẻ chia nên luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn đặc biệt trong không khí mừng Chúa Giáng Sinh sắp đến thì những chuyện tu tâm làm việc thiện càng cần thiết trong cái mùa Giáng Sinh sắp tới nè đạo thiên chúa là mùa Giáng Sinh đón một cái lễ đại lớn là lễ Noel là bên đạo là lớn mà mừng vui lắm phải biết là sám hối có nghĩa là trong mùa vọng vậy là phải phải nghĩ lại từ trước tới giờ mình có một cái lỗi lầm gì đó là mình phải bỏ qua mình sống cho tốt hơn để đón nhận chờ ngày đại lễ đến trong mùa giáng sắp tới này bà Phan Thị Mai bắt dụng chính những điều tốt đẹp trong đạo để răng dạy con cái rồi chăm lo cho các con khôn lớn và học hành thành tài chính vì vậy bà Mai rất được người dân địa phương mến mộ bà Lê Thị Thắm, người dân địa phương chia sẻ
2: Nói về đạo nghĩa thì chị May là một con người tuyệt, nói là giữ đạo là tốt, giữ đạo rất là chuẩn. Chị không bao giờ phạm giới luật, giới răn mà Chúa đã dạy, sống rất đoàn hoàng, tuân thuộc về đạo nghĩa. Một gia đình cũng không giàu có thì gọi là đủ ăn, đủ tiêu vậy thôi. Chị bệnh vậy nhưng mà nếu mà ra đình ai mà khó khăn hay gặp hoạn nạn thì chị vẫn chia sẻ và
3: giúp đỡ. Với bà Phan Thị Mai, việc sống, thực hành lời Chúa không chỉ là tuân thủ các giáo luật trong đạo mà còn là áp dụng những điều đó vào thực tế. Đó đơn giản là hòa đồng, sống chân thành, giúp đỡ người khó khăn. Với bà Mai, giúp được người là giúp bản thân mình sống tốt đạo, việc làm của mình nhỏ bé nhưng là tấm lòng mến Chúa, yêu người. Chương trình
1: sẽ tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Lần đầu tiên sau nhiều năm, thu ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Quảng Trị đạt hơn 5000 tỷ đồng, tăng gần 148%, cao hơn nhiều lần so với nhiều năm trước. Nhiều địa phương trong cả nước Kinh tế tăng trưởng thấp, thậm chí là tăng trưởng âm, nhưng tỉnh Quảng Trị thì vẫn giữ được mức tăng trưởng 6,67%, đứng thứ ba khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải, miền Trung. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, đây thực sự là kết quả ấn tượng của tỉnh nghèo Quảng Trị. Vì sao tỉnh này có nguồn thu tăng cao như vậy? Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phân tích.
5: Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo Tịnh Quảng Kỳ những ngày cuối năm nhộn nhịp người phương tiện làm thủ tục thông quan. Để hàng hóa được lưu thông không bị gián đoạn, lực lượng làm nhiệm vụ hai bên cửa khẩu Lao Bảo, Việt Nam và Đen Sa Vạn Lào phối hợp thực hiện quy trình thủ tục xuất nhập khá thuận lợi. Hai bên thỏa thuận cho phép hoán đổi lái xe hoặc đội đầu kéo đối với phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu. Với cách làm này, dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cận quá cạnh tại cửa khẩu quốc tế La bảo diễn ra bình thường Ước tính nguồn thu xuất nhập khẩu năm 2021 của tỉnh Quảng Trì đạt 1.400 tỷ đồng Tăng hơn 328%, vượt 181% so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng trị giao Đây là mức thu cao nhất trong 5 năm gần đây Ông Ngô Minh Tuấn, Phó chi Cục trưởng chi Cục Hải quan Cửa khẩu La bảo, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trì cho biết
4: Mặc dù trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp Tuy nhiên, Cục Hải quan Cửa khẩu đã bảo cũng đang thực hiện nhiều biện pháp vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa chống thất thu thuế làm sao để đạt và vượt chỉ tiêu, tiếp tục triển khai tiếp thực hiện kế hoạch phòng chống gian lận thương mại trong xóa sau dịch tinh nguyên đán, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ thu ngân sách.
5: Năm 2021, vừa tập trung khắc phục khẩu quả nặng nề của thiên tai, hồi cuối năm 2020 lại phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Quảng Trị tăng cao so với năm ngoái. Tổng sản phẩm của tỉnh ước tăng 6,67% so với năm 2020, đứng thứ ba trong 14 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và xếp thứ 18 trên cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 28.500 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên sau nhiều năm tỉnh Quảng Trị vượt kế hoạch về huy động vốn đầu tư toàn xã hội. Và cũng sau nhiều năm, nguồn thu ngân sách nhà nước tỉnh này tăng gần 148% dự toán địa phương và tăng 177% dự toán trung ương giao. Riêng tại huyện miền núi Hương hóa, tổng thu ngân sách vượt dự toán hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị giao đến 460%. Ông Dương Quốc Hoàn, phó cục trưởng cục thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, nguồn thu ngân sách tăng vọt do lần đầu tiên một số nguồn thu nội địa trong tỉnh tăng cao
2: năm nay có cái thiếu đột biến thu tiền thuê đất một lần thu cái phí xây dựng cơ bản bằng lãi hai phần trăm của các doanh nghiệp mà xây lắp biển gió đột biến của cái chỉ thu thương bất động sản cái chuyện nhà bất động sản là số lượng rất nhiều và những cái tăng thu gần đây nữa là vấn đề về cái lệ phí đặc thì năm nay ô tô mua cũng tương đối nhiều chủ yếu vẫn là cái tiền sử dụng đất gần một ngàn hai trăm tỷ góp phần vào cái việc tăng chất
5: trong cái điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid những ngày cuối năm 2021 cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng trị càng vui hơn khi chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng hàng không quảng trị, nguồn vốn hơn 5.800 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư, hàng loạt dự án có nguồn vốn lớn được cấp chủ trương đầu tư và khởi công vào khu kinh tế đông nam, với nhiều dự án quy mô lớn đã và đang đầu tư trên mảnh đất nghèo khó này, góp phần tạo động lực cho tỉnh quảng trị tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế và tạo ra nguồn thu ngân sách bền vững trong các năm tiếp theo
1: thưa quý vị và các bạn sau khi có ý kiến của chính phủ về việc khắc phục tình trạng ủ nứ nông sản tại các tỉnh biên giới phía bắc các bộ ngành trung ương và tỉnh lạng sơn đã có những động thái để sớm cải thiện tình hình tháo gỡ khó khăn cho lái xe và doanh nghiệp phóng viên duy thái thường trú tại khu vực đông bắc đưa tin
5: tính đến sáng 23 tháng 12 tổng lượng xe tồn tại lạng sơn vẫn còn trên 4.400 xe dòng xe container chở nông sản nhích từng trung một đã gây áp lực rất lớn đến hạ tầng bến bãi tại khu vực cửa khẩu Tỉnh Lạng Sơn khảo sát lắp đặt thêm trạm khử khuẩn theo yêu cầu của phía bạn, tiến hành hội đàm để nâng cao năng lực thông quan tại các cửa khẩu. Nhiều phương án đã được tính đến như việc tổ chức bàn giao phương tiện xuất nhập khẩu của hai bên tại mốc số 0, xem xét mở hướng xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu đường sắt, hay việc dành thêm quỹ đất thành lập các bãi đỗ xe mới để giảm áp lực về lưu lượng xe lên biên giới. Lạng Sơn cũng sẽ ban hành những cơ chế chính sách để hỗ trợ phần nào khó khăn cho chủ hàng lái xe đường dài chở hàng nông sản xuất khẩu qua địa bàn. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cho biết
0: chúng tôi tập trung hội đàm với phía bạn Trung Quốc để duy trì và đẩy mạnh cái hoạt động thông quan tập trung cải cách các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thành lập các tổ giải quyết cái việc phụ nữ để điều tiết cái phương tiện hàng hóa chúng tôi cũng tham mưu cho tỉnh miễn giảm tiền thu phí quản lý hạ tầng đối với lại phương tiện qua cửa khẩu cũng như là đề nghị các doanh nghiệp phối hợp là giảm cái thu phí bến bãi cho các lái xe
1: Tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vào buổi chiều qua, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Phòng Tham mưu Công an thành phố cho biết: Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, nâng khống giá kit xét nghiệm SARS-CoV-2 của công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch và đang phối hợp với Sở Y tế, các ngành chức năng ra soát các trường hợp mua bán vật tư y tế để phát hiện những tiêu cực, tham nhũng nếu có. Phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin
0: bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai tránh văn phòng, phòng sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi ra soát Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hai đơn vị có liên quan đến việc mua sắm kit test của công ty Việt Á cụ thể là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua một 250 hai kit test và bệnh viện Thành phố Thủ Đức mua sáu mươi năm kit test hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra giám sát điều tra Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, phó Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, HCDC cho biết từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021, HCDC triển khai mua test nhanh, cho đoạn đầu giá các công ty cung ứng khác nhau và HCDC mua ở mức giá từ 50.000 đến 178.000 đồng một bộ kit test. Theo ông Tâm, việc mua kit test dựa trên danh mục của Bộ Y tế và kit test mà HCDC mua đều rẻ nhất thị trường ở thời điểm đó.
4: Nhà lợi thế của HCDC là một phần là sử dụng nhiều nên họ bán rẻ thì và cái thứ hai là chúng tôi là luôn lúc nào cũng cố gắng đàm phán giá do đó tôi có thể nói là HCC lúc nào mua cái tét cũng là thấp nhất ở thị trường ở thời điểm đó
0: cũng tại buổi họp báo thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố hồ chí minh cho biết công an thành phố đã phối hợp ra soát tất cả trường hợp mua bán trang thiết bị y tế nhằm kiểm tra xem có vấn đề tiêu cực vụ lợi hay vi phạm về tham ô tham nhũng hay không còn việc hai bệnh viện trên địa bàn có liên quan đến công ty việt á thượng tá lê mạnh hà cho rằng không nên suy nghĩ liên quan đến công ty này là vi phạm nên khách quan vào từng cái thời điểm từng hoàn cảnh cụ thể chứ cũng ra không nên gán ghép với cái suy nghĩ là cái liên quan đến Việt Á là vi phạm, vì đã có cái hướng dẫn, Bộ Y tế hướng dẫn là mua số lượng
2: bao nhiêu, thì giá bao nhiêu. Nhưng mà có yêu cầu trục lợi, có vấn đề lợi dụng chức vụ quyền hạn có vấn đề tư lợi trong cái, cái việc thi hành công vụ, có lỗi đó thì cơ quan điều tra hay là các cái đơn vị mới xử lý.
0: Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm, với thông tin về giá và số lượng kích test của hai bệnh viện vào thời điểm đó, thì trước mắt chưa thấy dấu hiệu vi phạm, do đó nên khách quan, không nên dồn áp lực lên cơ quan y tế. Quan điểm xuyên suốt của Bộ Công an là phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để trục lợi.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày này, trên các cánh đồng ở phường Văn Hải, Phước, Mỹ, của thành phố Phan Giang, Tháp Chàm và xã Nhân Hải, Vĩnh Hải của huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, nông dân đang tất bật xuống giống các loại rau củ phục vụ thị trường Tết. Do thời tiết không thuận lợi và giá cả phân bón vật tư tăng cao, nên người trồng rau màu ai cũng thấp thỏm lo một cái Tết không nào đủ. Phản ánh của phóng viên Đoàn sĩ.
6: Bà Dương Thị Mười ở xã Văn Hải, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, mấy chục năm nay sống bằng hai sào trồng rau màu. Ngày thường bà trồng các loại rau dền, rau cải và rau thơm, hành ngò. Để phục vụ cho thị trường Tết này, bà trồng toàn bộ hai sào rau thơm. Bà cho rằng rau thơm bán Tết có giá hơn, nhưng hiện nay trời mưa nắng thất thường, giá phân bón tăng cao nên cũng hơi lo.
1: Hai sào này mình đầu tư cũng phải mấy triệu bạc á. Ví dụ mình đầu tư vô 3 triệu, mình bán ra tới 10 triệu, thôi cho tiền thuốc trồng phân đồ hết 5 triệu mình có lãi được 5 triệu con à. Rồi Tết này thì mình trồng ngo. Ý đồ bà kia nữa à. Ý, mấy bữa tới năm số chục bữa nay còn có 25.000 kg à. bữa nay còn có 10.000 à.
6: vụ tích này tỉnh Ninh Thuần sản xuất gần 3.000 hecta rau màu các loại sản lượng ước đạt gần 50.000 tấn để phòng tránh những bức lợi do thời tiết và đảm bảo đạt năng suất cao trí cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đã ra thông báo hướng dẫn tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại rau Đồng thời, tỉnh Anh Thuận cũng khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đẩy mạnh liên kết sản xuất rau màu theo chuỗi giá trị khép kín, bao tiêu sản phẩm, giúp người dân thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ, hình thành vùng sản xuất hàng hóa, đem lại giá trị kinh tế cao.
1: Chuyển sang phần tính quốc tế trong cuộc họp báo lần thứ 17 diễn ra vào chiều tối qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời các câu hỏi về vấn đề thời sự quốc tế liên quan đến chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Nga. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga, phản ánh.
4: Liên quan chính sách đối ngoại, nhiều vấn đề thời sự quốc tế cũng được đề cập. Liên quan vấn đề đảm bảo an ninh, ông Putin nhấn mạnh để bảo vệ nước Nga rộng lớn là vấn đề không hề đơn giản, kể cả khi sở hữu vũ khí hiện đại. Do đó, Nga đã đưa ra dự thảo thỏa thuận 8 điểm để đảm bảo an ninh quốc gia. Nga đặt vấn đề trực tiếp với Mỹ và đề nghị phương Tây không nên có bất cứ động thái quân sự nào về phía Đông. Nga đã nhận được phản ứng tích cực về vấn đề này, phía Mỹ đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán ở Geneva và Mỹ cũng đã bổ nhiệm đại diện về ổn định chiến lược. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga cần đảm bảo an ninh bằng văn bản thay vì chỉ lời nói như trước đây, đồng thời thúc giục phương Tây sớm thúc đẩy tiến trình này. Không quan trọng về tính trình đàm phán mà là kết quả Vào những năm 90, phương Tây đã nói không mở rộng về phía Đông song đến nay NATO đã 5 lần mở rộng về hướng này Các hệ thống tên lửa đang xuất hiện ở Rumania và Ba Lan Phương Tây nên đưa ra các đảm bảo ngay lập tức Và không nên nói chuyện này trong nhiều thập kỷ Về quan hệ Nga-Trung Quốc, ông Putin đánh giá mối quan hệ đối tác toàn diện Đang ở mức tốt đẹp chưa từng có trong lịch sử Trao đổi thương mại song phương đạt hơn 100 tỷ đô la Mỹ Nga và Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Nga cung cấp các loại tài nguyên cho Trung Quốc và tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, không gian, nhân đạo. Nga và Trung Quốc cũng đang cùng nhau phát triển vũ khí công nghệ cao, chế tạo máy bay và trực thăng, đồng thời tiến hành các cuộc tập trận chung và tuần tra chung.
1: Theo một thỏa thuận, các đảng trong chính phủ Liên hiệp ở Bỉ vừa đạt được, thì nước này sẽ đóng cửa 7 lò phản ứng hạt nhân vào năm 2025, xong vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ hạt nhân thế hệ mới. Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin trong chính phủ Bỉ cho biết các bên đã tiến hành đàm phán suốt đêm và đã đi đến thỏa thuận đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân này, đồng thời nhất trí đầu tư khoảng 100 triệu euro vào các lò phản ứng hạt nhân nhỏ kiểu mô đun. Nhật Bản và Anh sẽ bắt đầu một nghiên cứu chung vào tháng tới, đó là phát triển động cơ cho máy bay chiến đấu mới nhằm thay thế máy bay F2 của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản.
2: Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho phép các công ty trong nước chủ động trong dự án phát triển máy bay chiến đấu trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Nặng Nhật Bản IHI sẽ hợp tác cùng hãng Rolls-Royce của Anh phát triển một thiết bị trình diễn động cơ, theo thỏa thuận mà Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã nhất trí hồi tháng 7 vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm các công ty Nhật Bản tham gia việc phát triển máy bay chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nghiên cứu chung với Anh sẽ giúp cắt giảm chi phí phát triển, đòi hỏi các công nghệ tiên tiến và giảm thiểu rủi ro. Dự kiến máy bay thế hệ thứ sáu là F-3 sẽ hoạt động vào giữa năm 2030 thay thế các máy bay chiến đấu hạng nặng F-2 và F-15 được sản xuất tại Nhật Bản.
1: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, khi số ca nhiễm biến thể virus mới Omicron tại Ấn Độ đã vượt mốc 300, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tổ chức cuộc họp để đánh giá tình hình. Phóng viên Dũng Hoàng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
0: Tại cuộc họp, Thủ tướng Modi đã chỉ đạo các quan chức phải đảm bảo việc củng cố hệ thống y tế ở các bang nhằm đáp ứng bất kỳ mối đe dọa nào từ biến thể omicron các bộ, ban ngành trung ương cũng được yêu cầu phải phối hợp với chính quyền các bang thường xuyên, kiểm tra tình trạng sẵn sàng của hệ thống y tế. Thủ tướng Modi đồng thời nhấn mạnh bây giờ là thời điểm mọi người phải thận trọng và đề cao cảnh giác, cũng như tiếp tục tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Một số bang tại Ấn Độ đã ban hành các hạn chế đối với các cuộc tụ tập công cộng trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới.
1: Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết sớm giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup 2020 đã kết thúc với một kịch bản ít ai ngờ tới khi các nhà đương kim vô địch phải nhận thất bại 0-2 trong một trận đấu gây nhiều tranh cãi bởi các quyết định của trọng tài. Dù rất khó khăn lật ngược tình thế trong trận lượt về để giành tấm vé vào trận đấu cuối cùng, nhưng người hâm mộ vẫn đặt chọn niềm tin vào thầy trò viên Văn Pa Harsơ.
4: Chúng ta vẫn còn cơ hội ở trận đấu lượt về và tôi cũng rất tin tưởng vào các chiến binh sao vàng của chúng ta.
6: Em
1: vẫn có niềm tin vào đội tuyển với trận lượt về nữa. Em sẽ vẫn đặt thật là nhiều hy vọng vào đội tuyển.
2: Trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 12 tới. Tối qua tại nhà thi đấu Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2021 tranh giải Red Sun. Giải thu sự tham gia của 65 vận động viên xuất sắc đến từ 10 tỉnh thành phố ngành trong cả nước, tranh tài các nội dung đơn nữ, đơn nam, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải đấu lần này được xem như đợt rà soát lực lượng quan trọng chuẩn bị cho SEA Games 31.
1: Và bây giờ là những thông tin thời tiết.
7: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay do Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia cung cấp. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng. Riêng phía Nam, đêm và sáng mai có mưa, mưa rào dài rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào dài rác, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
1: Và bây giờ chúng tôi xin tấm lược một số nội dung chính vừa phát trong chương trình. Nhân dịp Giáng sinh năm 2021, chào đón năm mới 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Đồng bào công giáo xây dựng các giáo phận ngày một phát triển, đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các địa phương. Giáng sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và các sứ đạo đã đều tổ chức đơn giản, tiết kiệm nhưng đảm bảo an toàn và ấm áp cho giáo dân. Công an Thành phố Hồ Chí Minh giả soát tất cả các trường hợp mua sắm vật tư y tế sau khi công ty Việt Á bị khởi tố vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm SARS-CoV-2. Có hai bệnh viện trên địa bàn thành phố có liên quan đến Việt Á nhưng đến thời điểm này chưa có dấu hiệu vi phạm. Trong cuộc họp báo lần thứ 17, Tổng thống Nga Vladimir Putin khen ngợi sự hợp tác toàn diện giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời tiết lộ hai bên đang hợp tác để phát triển các loại vũ khí công nghệ cao. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.